0: So, ich will das mal ähm, so beginnen, diese Ausgabe von Eier, ah ja, wir brauchen Eier. Ich habe eine sehr ausführliche Stellungnahme abgegeben und ähm, ich habe es wirklich nach einem intensiven und äußerst differenzierten Abwägungsprozess entschlossen, Einspruch anzulegen. Und es gibt auch eine Begründung von mir gegen diesen Thomas Wagner. Ich möchte einfach <lacht> die Schaffung der Möglichkeit für das Sportgericht, die hier aufgetretenen Fragestellungen rund um den Wechselfehler des Thomas Wagner sportrechtlich zu bewerten und zu beantworten und natürlich um die Schaffung zukünftiger Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen auch für andere Podcasts, dass das äh, mal klar ist und die Gesamtverantwortung für den Verein äh, Eier, wir brauchen Eier, in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht und unter Berücksichtigung der Interessen der Anspruchsgruppen, also sprich nicht Thomas Wagner und mir, (lacht) sondern einfach zwischen Ei und Ei vielleicht oder so, keine (lacht) Ahnung. Also, du weißt, was ich meine, oder? Haben wir es ja, verstanden? Ja, ja. ja,
1: weiß ich, was du meinst. Ja. <lacht>
0: wir haben es verstanden.
1: Protest hm? eingelegt vom SC Freiburg. Ja, ja. Muss ich dich jetzt mal loben? Ja. Hätte ich. Äh, Entschuldigung äh, Allergie. Ähm, ich huste ja schon seit vier Wochen. Das ist, äh, ja, das, äh, ja, ist es wirklich? Kann ich ja. jetzt, nein, weil Ach, Entschuldigung. Ich dann, Wochen, dann nehme ich alle auf. Nein, nee, das zurück. ist so ein Trockner, das ist echt Scheiße. Ja. Egal, ähm, weil ähm, bei Trainerentlassungen warst du dieses Jahr häufig ein bisschen voreilig bei uns im internen Chat. Aber du hast gesagt, dass Freiburg Protest einlegt. Ich hätte es nicht gedacht, hm. ähm, weil ich dachte, dass dass, äh, gerade Christian Streich und der SC Freiburg insgesamt vielleicht auch so ein bisschen darauf bedacht sind, ähm, die, äh, ihr gutes Image zu wahren. Jetzt gibt das auch sehr viel Unruhe. Ähm, ich muss aber sagen, wir kommen ja gleich, äh, wir kommen ja gleich darauf, warum sie es machen, wenn du die Begründung äh, genau an, äh, anliest. Mhm. Ähm, also ich finde es äh, erstaunlich und bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: In jedem Fall, wenn du gegen Bayern München Einspruch einlegst, das ist traurig, aber es ist wahr, es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, dann brauchst du in diesem Geschäft schlicht und ergreifend Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, also, der nette Herr Streich, ne? der weiß natürlich, und das war ja das, was ich auch irgendwie gesagt hatte, deshalb war ich mir, war ich mir sehr, sehr sicher, dass sie Anspruch einlegen würden, obwohl... Sie massiv ja auch die Peitsche gekriegt haben, also sprich, ähm, auch richtig Zuck, äh, Zunder bekommen haben. Unter anderem vom Sportchef der Bild, Matthias Brügelmann, der in einem Kommentar geschrieben hat, so nach dem Motto, hey, es ist total in Ordnung. Nochmal, ich sag's ausdrücklich, hat er am Ende dann nochmal geschrieben: es ist total in Ordnung, aber es ist eigentlich also ähm, auch nicht so cool wenn man äh, Einspruch einlegt. Also er hat sich da sehr auf die Seite der Bayern angeschlagen, äh, Matthias Prügelmann, und hat so nach dem Motto, ja, also eigentlich müsste man noch irgendwie, wenn man schon irgendwie auf Fairness irgendwie immer macht und wenn man dann irgendwie schon auch sagt, nee, war kein Elfmeter und war kein Foul und keine Ahnung, und wenn man in Breisgau ähm, das nächste Energiebällchen bei Alnatura kauft und sich, ähm, naja, also gut menschenmäßig,
1: das ist ja ein bisschen,
0: also da kriegst du dann auch noch Druck von da. Und machst es aber trotzdem. Finde ich cool. Also erstmal finde ich es gut, weil es geht um was. Also Und das ist vielleicht das, worauf wir hinaus wollen. Ne? Also es geht ja einfach um was für den nächste ja,
1: ich, ich, ja, aber ich würde sagen, es gibt zwei Ebenen. Ja, also erstmal erst als Feststellung finde ich, ähm, es gibt für beide Seiten gute Argumente und dann kann auch jeder, dann darf ein Chefredakteur oder beim Kicker, habe ich heute zum Beispiel gelesen, die haben Pro und Contra, ähm, haben das begründet. Das finde ich auch alles völlig in Ordnung. Ähm, ich möchte als erstes mal sagen, dass ich finde, dass der DFB da keine guten Regeln hat und das müsste schnellstens, schnellstens geändert werden. Also ich erinnere an den wechselfeder von Giovanni Trapattoni vor 25 Jahren. Da haben die Bayern 5-2, glaube ich, in Frankfurt geführt. Er bringt einen vierten Vertragsamateur, damals Didi Hamann, der war noch kein Profi. Es sind aber nur drei erlaubt. Und das Spiel wurde einfach, trotz 5-2, und es war ein Wechsel kurz vor Ende, wurde einfach Für den Gegner gewertet, weil es die Regel gibt. Jetzt ist ja hier in dem Fall das Problem, dass Freiburg Protest einlegen muss gegen diese Spielwertung, obwohl Freiburg, wie sie es auch in der Begründung geschrieben haben, ja gar nichts mit diesem Vorfall zu tun hat. Also die Bayern machen einen Fehler beim beim Hochheben der Wechseltafel, der Schiedsrichter macht einen Fehler und Freiburg muss Protest einlegen, also normal nach meinem Rechtsempfinden. Wenn ich auf der Autobahn fahre und geblitzt werde, dann muss mich auch keiner anklagen, da bin Nein. ich einfach zu schnell gefahren. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, müsste es eine klare Regel geben, entweder die Punkte sind automatisch weg oder es wird jeweils im ermessensspielraum gemacht. Aber dass Freiburg jetzt in der unangenehmen Rolle ist, ein Spiel, das sie sportlich klar verloren haben, Protest einzulegen, finde ich einen Fehler im System. Also entweder, es heißt, machst du einen Fehler und dann müsste dem Bayern nachgewiesen werden, dass sie schuld sind, kriegst du die Punkte abgezogen, ist es der Schiri schuld, dann können die Bayern nichts dafür. Aber das Freiburg-Protest einlegen muss, finde ich erstmal scheiße als Regel für Freiburg. Das zweite ist die sportliche Ebene, die du jetzt gerade ansprichst früher hieß es ja immer, ja, jetzt könnten ja Mitglieder vom SC Freiburg sogar den Vorstand in Haftung nehmen, warum habt ihr keinen Protest eingelegt, wenn euch nachher die drei Punkte zur Champions League fehlen, die dem Verein nächstes Jahr vielleicht 30 Millionen geben würden. So, also das gibt es ja auch als Argument, dass äh, manche sagen, Freiburg hat eine historische Chance, Königsklasse, muss das einfach diese hingelegte Chance wahrnehmen und den Protest einlegen. Da muss ich aber natürlich dann auch sagen, aus, aus sportlicher Sicht Zwölf Sekunden ein Mann mehr auf dem Platz, Puh. Ähm, da Protest einzulegen, da sträubt sich normalerweise mein Sportlerherz auch ein bisschen dagegen. Aber ich finde, dass Freiburg, weil die Regelnummer so ist, im ersten Moment jetzt nichts falsch gemacht hat.
0: Ja, haben sie nicht. Also, es ist vor allen Dingen auch so, also, man muss vielleicht das dann auch nochmal relativ nüchtern betrachten. Das war ja auch mein Argument in unserer Debatte, in unserer kleinen dass ähm, der SC Freiburg logischerweise sich somit einfach auch noch ein bisschen mehr die Chance auf die internationalen Plätze wart. und das hat dann in Pandemiezeiten schlussendlich schluss einfach nur auch was mit Kohle zu tun und ähm, ich glaube auch jeder Verein ist so gebeutelt durch die Pandemie, dass, ähm, also bis auf die Bayern natürlich, Wobei, da weiß man natürlich auch nicht, wie es aus den Konten aussieht. Aber ähm, die vermeintlich kleineren Clubs haben tatsächlich mit, äh, mit der Pandemie zu kämpfen gehabt und haben es noch nach wie vor und deshalb werden sie natürlich gucken. Und das ist im Grunde genommen, ich habe ja vorhin vorgelesen, dass ich, was ich so launig vorgelesen habe, das war die offizielle Begründung des SC Freiburg. Nur ersetze eben äh, äh, Thomas Wagner und hat äh, <lacht> natürlich etwas auf dich gemünzt. Nein, aber ernsthaft. Also ich meine, die Interpretation lässt keine. Äh, Entschuldigung, die, die Stellungnahme lässt keine Interpretation offen. Da geht es ganz klar. Auf der einen Seite sagt man, wir wahren uns somit die wirtschaftlichen Interessen, die wir nun mal als Fußballverein haben als SC Freiburg und auch haben müssen, weil wir dann auch eine Verantwortung haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir schon auch wollen, dass das für die Zukunft, und da hat der SC Freiburger etwas erkannt, was du auch angesprochen hast, es gibt nämlich keine richtig gute Regelung. Und da äh, hat der DFB für solche Fälle mal wieder geschlammt. Es gibt keine, und da bin ich völlig bei dir, da trifft sich dann tatsächlich wieder ähm, Kleis und Wagner, nämlich, dass man äh, sagen muss, dass der DFB da hätte reagieren müssen und hätte, haben wir wieder zu lange abgewartet. Also, dass es keine Regelung gibt, das ist das eine, dass sie ewig zugewartet haben, bis dann der SC Freiburg sich in diese unangenehme Rolle drängen lassen muss, quasi schon, dass äh, sie da Einspruch einlegen. Das ist schon ziemlich bitter also als größter Verein, Sportverein oder nee, Verein überhaupt generell der Welt.
1: Verband, ja, klar. Verband, Entschuldigung. Ähm Ich habe jetzt auch schon ähm, ein paar Fans, ein paar äh, auch Bayern-Fans haben mir geschrieben. Ja, die, äh, was soll das denn von Freiburg? Ähm, Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, wo. Siehst du eine Grenze? Also wir sind uns ja einig, dass diese zwölf oder 20 Sekunden den zwölften Mann, dass die den Spielverlauf nicht beeinflusst haben. So, es gab mal vor acht Jahren in der dritten Liga ein Spiel, ähm, MSV Duisburg gegen Dortmund 2, da war auch ein Spieler, der ausgewechselt werden sollte. Das Spiel ging übrigens nur 2 zu 1 aus und dieser Spieler war noch auf dem Platz und hat einen Angriff von Duisburg unterbunden sogar. Hm. Damals hat, äh, der, DFB, hat äh, der MSV auf einen Einspruch äh, verzichtet. Die Frage muss man sich ja nur stellen, wo ist die Grenze? Also wenn du jetzt sagst, okay, da war ein Regelverstoß der Mannschaft X, in dem Fall die Bayern, es waren aber nur 20 Sekunden, Endergebnis war 4-1, in dem Fall stand es, glaube ich, schon 3-1. Das lassen wir. Dann kommst du beim nächsten Mal auf die Frage, dann ist das nächste Mal einer zwei Minuten zu lang auf dem Platz und es steht vielleicht nur 3-1. Dann sagst du, ja, zwei Minuten ähm, hat der vielleicht schon mehr. Also wo ziehst du die Grenze? Klar ist, 20 Sekunden können ein Spiel nicht beeinflussen, aber klar ist, der Verband muss sich selbst so Regeln geben, dass er selber dann auch sagt, okay, Bayern, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr kriegt die Punkte abgezogen. Oder aber... Und das ist ja die andere Frage. Sind die Bayern überhaupt schuld? Also es ging ja wohl darum, dass äh, Coman, glaube ich, war es. Der hat die Nummer gewechselt. Deshalb kam die Verwirrung. Muss der Schiedsrichter nicht nicht den Überblick bewahren? War es vielleicht eine Schuld von ihm? Dann würden die Bayern wieder freigesprochen. Übrigens ganz interessant. Christian Dingert war ja auch schon beim DFB-Pokal dabei, bei dem Spiel Wolfsburg gegen Münster das gegen Wolfsburg gewertet wurde, auch der Wechselfehler, du kannst dich erinnern, die haben äh, einen Spieler zu viel eingewechselt, die Wolfsburger, und da lag Münster übrigens auch zurück. Also ähm, ich finde es unangenehm für Freiburg, ich finde es sehr interessant, wie der DFB reagiert und ähm, ich sehe ähm, die Chancen auf äh, einen, äh, also dass die Bayern die Punkte verlieren, schon bei 50 Prozent, allerdings werden sie es äh, verschmerzen können weil äh, der Verfolger ja auch wieder gepatzt hat. Also sie werden Meister. Trotzdem ist es für die Bayern natürlich ärgerlich und äh, für so einen perfektionistischen Verein auch ein Stück weit sicherlich
0: intern äh, wird man sich darüber ärgern, dass es ausgerechnet ihnen passiert ist. Ja, aber zwei Sachen noch vielleicht abschließend dazu. Und zwar Einmal, ähm, ich, ich sage dir auch, warum nichts passieren wird. Es wird so bleiben, wie es ist. Ähm, da wird kein Punktabzug stattfinden oder die Punkte werden auch nicht dem SD Freiburg zugeschoben. Ich sage dir auch gleich, warum. Aber vorher noch, wenn du als Bayern München Gefühlt, 15 Leute auf der Bank hast, die sich um solche Sachen kümmern sollen. Also diese ganze Wechselgeschichte und so weiter. Da kann mir niemand erzählen, dass jetzt unbedingt ähm, ein Schiedsrichter dafür verantwortlich gemacht werden soll. Und das sieht übrigens auch ähm, der Schiedsrichterchef Fröhlich so, der auch gesagt hat, ähm, erstens, es gibt keine Konsequenzen für verdingert. Das fände er auch als Botschaft fatal.
1: Er hat aber auch gesagt, dass der Schiedsrichter eine erhebliche Mitschuld trägt.
0: Ja. Aber es gibt keine Konsequenz. So und hier kommt's und genau deshalb, das wäre nämlich völlig absurd, wenn der DFB jetzt zum Schluss kommen würde, also nachdem er den Schiedsrichter schon freigesprochen hat, ist das im Grunde genommen eigentlich jetzt in der Verlängerung völlig klar, dass das DFB-Sportgericht ist das da, wird es da verhandelt? Ich ja. Genau, genau. Ja. Ähm, das, das zu einem anderen, Online- also das wäre komisch, wenn die jetzt sagen würden, naja, also Schiedsrichter war nicht schuld, aber der Punkt geht Abzug, äh, der, die, die Punkte gehen äh, nach Freiburg. Glaube ich nicht dran, aber das muss überraschen, du hast gesagt 50-50, ich sag 70-30, dass Bayern die Punkte behält, Ja, aber aber Mike nicht nicht
1: eins nur ganz kurz. Also A der Schiedsrichter Obmann ist ja nicht unbedingt, der spricht ja nicht für den DFB. Aber wenn der Schiedsrichter Obmann sagt oder der DFB würde feststellen, dass Ding hat keine Schuld hat, dann müssten Sie ja zu dem Schluss kommen, dass die Bayern Schuld sind. Und wenn die Bayern ähm, äh, ein schuldhaftes Vergehen haben, dann wären die Punkte weg. Also das Ding kann höchstens sein, dass die dass der DFB oder das DFB Sportsgericht sagt, es war eine unklare Situation, die so wahrscheinlich nie mehr sonst vorkommt. Es gab Kommunikationsprobleme zwischen der Bank und dem Schiedsrichter und wir als DFB-Sportgericht sagen, es ist eine Lapal jeweils es 20 Sekunden war und das Spiel wird nicht anders gewertet. Wenn sie sich aber an ihre eigenen Regeln halten und der Schiedsrichter, wie du gerade sagst, ausdrücklich nicht als Alleinschuldiger dasteht, dann glaube ich, sind die Chancen doch relativ hoch, dass die Bayern die Punkte verlieren.
0: Gut, Dann warten wir es mal ab. Was ist noch passiert in der Fußballwelt? Aber übrigens, du hast natürlich,
1: du hast natürlich wirklich recht. Also das finde ich eigentlich auch, weil du es jetzt gerade nochmal sagst, möchte ich möchte es auch nochmal betonen. Da sitzen hm. wirklich, man hat ja das Gefühl, es gibt mittlerweile für den Spiegel im Bus einen Beauftragten, der irgendwo der auf der Bank sitzt oder ja, sowas. Ne? Und dass das da nicht auffällt, finde ich schon auch erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ja. ist der zweite Wechselfehler in einer Saison. Ich habe es gerade gesagt, Wolfsburg im Pokal, jetzt die Bayern, ist eigentlich unglaublich, wirklich unglaublich.
0: Das ist es. Jetzt, jetzt haben wir die Tore wieder aufgemacht, weit aufgemacht für die ganzen Hater, weil wir jetzt irgendwie die Bayern wieder kritisiert haben. Aber gut, so ist ja, das gut, Ja,
1: das kann man auch kritisieren. Ich habe aber ja auch gesagt, also mein Sportlerherz würde es tatsächlich, und dass ich mal sage, ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Bayern die Punkte behalten. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist auch eine Premiere. <lacht> das ist in, in der Tat dr- Wahnsinn. In, in drei Jahren. Ne? Ja, Jahre. macht
0: mir auch ein bisschen Angst. Aber lass uns doch ich, lass uns aber doch die vielleicht. Meisterschaft
1: ist nicht spannend, weil der BVB mal wieder Herz zerreißen, patzt
0: mein lieber Freund, was war bitte denn das für ein Grottenspiel? Und ich, ich bin immer noch fassungslos. Ich habe das wirklich äh, mir im Nachhinein nochmal angeguckt und ich habe gedacht so, okay, warte mal, was ist denn eigentlich? Sind die sich so sicher, dass sie jetzt, oder haben die sich einfach abgefunden mit Platz 2 und sagen, sie kommen Champions League abputzen und dann ist es gut und dann äh, spielen wir halt einfach so vor uns hin? Also das war ja eine komplette Nichtleistung des BVB, wie siehst du es? Bin ich vollkommen bei dir. Erschreckend,
1: wieder mal erschreckend. Also ich habe es ja gesagt. Für mich, ich würde mich von Marco Rose am Ende der Saison trennen. Das werden sie nicht, weil sie haben schon Favre eigentlich sehr früh weggeschickt. Dann haben sie wahrscheinlich hätten sie jetzt wieder die Terzic-Debatte, dem sie anscheinend ja auch nicht auf Dauer zutrauen. Ich glaube, Watzka hat jetzt so auf daneben gegriffen nach Klopp, dass er jetzt mit Rose das unbedingt durchziehen möchte und er erreicht mhm. ja auch das Minimalziel, die Champions League. Aber es ist in den Pokalwettbewerben äh, desaströs und sie haben zu Hause verloren. 5-2 gegen Leverkusen, 4-1 gegen Leipzig und gegen die Bayern verloren. Also richtig schlecht. Und ich sag dir auch mal eins. Ähm, diese Mannschaft hat nur ein, zwei richtige emotionale Anführer, also das ist zum Beispiel Bellingham, der äh, überragend spielt, der aber teilweise dabei auch ein bisschen übertreibt. Dann hatten sie am Ende der letzten Saison, äh, als, als sie Pokalsieger wurden unter Terzic, da waren Haaland und Reus richtig gut drauf. Haaland äh, war dieses Jahr zu oft verletzt und man merkt auch langsam so, Dortmund ist auch ein bisschen genervt von seinem ewigen Hin und Her, geht er jetzt oder nicht, also diese ganz große Liebe ist abgekühlt. Ähm, Reus hat die äh, geile Form, die er hatte, zum Ende der letzten Saison und auch zum Anfang der jetzigen nicht halten können. War jetzt auch, äh, kommt aus einer Verletzung. Aber ich mache es jetzt einfach mal sinnbildlich fest ähm, an, der, an der Abwehr. Und da mache ich es einfach mal fest äh, an Hummels und Schan. Ja. Ähm, also, ich war ja immer riesen Mats hummels fan Also, er spielt mit Abstand die schlechteste Saison, die ich jemals von ihm gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob er nicht richtig fit ist. Das müsste ein Athletiktrainer äh, sagen. Ähm, vielleicht kriegt er es nochmal hin in der Sommerpause, sich für die neue Saison nochmal, ich kann mir vorstellen, dass er so nicht abtreten will, nochmal hin. Und Emre Can, äh, ich muss es immer wieder sagen, das Einzige, was bei dem sitzt, ist die Frisur. Das ist der überschätzteste deutsche Nationalspieler. Ich glaube, er wird auch kein Nationalspieler mehr. Weil ständig dieses Gehabe, ich bin ein Leader, ich bin ja der, der dazwischen haut, was der für Fehler diese Saison macht, auch das ist 0-1 und danach war ja direkt wieder der Stecker gezogen. Also das wäre zum Beispiel jemand, den würde ich sofort verkaufen, weil der BVB muss ganz kräftig ausmisten beim Kader, wenn er im nächsten Jahr überhaupt noch Platz 2 halten will. Leipzig ist bockstark und äh, in, in der Verfassung von jetzt, obwohl der Punkteabstand gar nicht so groß ist, ist äh, Dortmund Lichtjahre von den Bayern entfernt.
0: Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also wie kann man im Grunde genommen, jetzt ist die Meisterschaft endgültig verloren, würde ich mal sagen, da holt es nichts mehr auf. Also da war ja noch so eine mini-mini-mini-mini-Chance. Ja, Chance. vor allem,
1: wenn die Bayern jetzt die Punkte abgetan- in bekommen. Ja, ja, Sieg zu Hause gegen
0: Leipzig wären es nur noch voll. drei Punkte gewesen. Ne? Verstehe ich überhaupt nicht. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vor allen Dingen gegen der SC Freiburg ist jetzt auch nicht irgendeine Mannschaft. Da hätte man auch davon ausgehen können, dass sie sowieso vielleicht einfach, dass es knapper wird, dieses Spiel. Aber sei es wie es ist, es ist tatsächlich einfach auch so, in der ersten Halbzeit ging es ja noch. Aber was ist denn dann in der zweiten Halbzeit passiert? Das, das wirkte ja, da ist ja komplett alle Ideen irgendwo in der, in der Kabine noch liegen gelassen. Ich glaube, der, der, der Zettel mit den, mit den Ideen, die sie sich irgendwie aufgeschrieben hatten, die, die haben sie liegen gelassen. Ähm, da war dann irgendwie nichts mehr und es war einfach auch eine Totalaufgabe. Also spätestens dann ab der 57. Minute habe ich gedacht, alles klar, Messe gelesen, tschüss, ähm, war dann natürlich auch so, dann hast du du 3-0, dann machst du natürlich auch gegen Leipzig nichts mehr. Also ich frage mich tatsächlich wirklich, wie kalkuliert Marco Rose da, was ist, warum, warum fordert er vielleicht da auch nicht den, den einen oder anderen Spieler jetzt schon mal, was ist mit übrigens auch ähm, sinnbildlich, Halland kommt nicht mehr aus dem Knick, satte Verletzungen ist das ein Schatten seiner selber, der hat tatsächlich überhaupt nichts mehr auf dem Appel, ähm, wie man bei uns in Hessen so sagt. Was ist da los bei bei Haaland? Warum kommt er nicht in Tritt? Ähm, ja, das habe ich
1: ja gerade äh, gerade ähm, so mal ein bisschen schon mal angedeutet. Also ich finde, Haaland hat es jetzt auch überreizt. Ne? Also er hatte ja eine Quote 80 ja. ähm, Tore in 83 Pflichtspielen. Ja. Also mir persönlich, als jemand, der Haaland für einen sensationellen Stürmer hält, der Voll. eigentlich grund- grundsätzlich auch Dortmund für einen geilen Verein hält, geht das total auf den Sack. So, also Haaland ist gekommen, hat in Dortmund geliefert. Dortmund, die Fans lieben ihn, er, der Verein ist finanziell über alle Grenzen weggegangen und so. Und es ist ganz klar, er hat eine Ausstiegsklausel und wenn der Verein äh, jetzt auch das Geld bekommt, dann ist es das Normalste der Welt, dass er geht. Aber Fakt ist auch, ich kann schon als Haaland von der Seite auch irgendwann mal sagen, Fakt ist, Borussia Dortmund ist ein geiler Verein, hat ein geiles Stadion und geile Fans Ich habe mit denen den Pokal gewonnen. Ich versuche im nächsten Jahr irgendwie noch eine Trophäe zu gewinnen. Vielleicht sogar mal die Meisterschaft. Und dann verabschiede ich mich. Ich bin dann immer noch jung genug und gehe dann nach England oder Spanien und verdiene mich dumm und dämlich. Übrigens habe ich jetzt schon noch ganz gute Kohle. Oder ich sage, Jungs, passt auf, ich habe einen Karriereplan ich war in Salzburg, ich bin jetzt in Dortmund und jetzt gehe ich und mache den nächsten Schritt, gehe zu City oder Barcelona oder was auch immer, dann ist es auch okay. Aber diese ständige Rumeiern über seinen Berater, ja, dann mache ich eine Bewerbungstour dahin und ja, hm, Dortmund soll mich nicht unter Druck setzen und jetzt, das ist doch lachhaft. Die spielen dieses Spiel alle mit im Profifußball und jetzt so hm. zu tun, als wenn der arme Erling von von Borussia Dortmund unter unter Druck gesetzt wird. Äh, zum Kotzen, ganz ehrlich, Und ich finde auch, Dortmund hat lange noch gesagt, ja, du kannst dich dann und dann entscheiden. Jetzt ist doch mal klar, jetzt haben wir April, jetzt muss auch mal ein Verein planen und dann musst du sagen, pass auf, in zwei Wochen sagst du uns Bescheid, ob du gehst oder nicht. Du merkst auch die Fans, die ihn ja so verehrt und geliebt haben. Der ein oder andere wird jetzt auch ein bisschen kritischer. Die Seite Haaland hat das Ding zu sehr überdreht. Und das Zweite ist, es gab ja vernehmbare Rose-Rausrufe. Also ich glaube, dieser Wunderruf, der ihm vorausgeeilt ist, über Gladbach haben wir uns ja lange abgearbeitet, was er da für einen beschissenen Abgang hatte. Jetzt in Dortmund fällt ihm auch nichts ein. Die haben zwar auch ein bisschen Verletzungsprobleme, ist einfach viel zu wenig. Und ich finde, du gehst mit einer Ziemlich eine Hypothek schon in die neue Saison. Da muss von Anfang an schon eine Siegeserie herhalten. Ähm, sonst bist du von Anfang an, schleppst du auch dieses Thema mit Rose, mit dir rum in die neue Saison. Es ist einfach viel zu wenig. Es wird immer wieder angemacht. Es ist die Körpersprache, keine Entschlossenheit, nicht genügend Haltung. Und es taucht halt immer wieder auf. Guter Beginn vor 82.000. Erster Fehler, Stecker gezogen, ging zu. Gegen, das müssen wir aber allerdings auch sagen. Eine Mannschaft äh, von RB Leipzig, die unter Tedesco äh, richtig in Fahrt kommt. Die haben noch zwei Chancen auf zwei Pokale. Gut, den DFB-Pokal holt ja der HSV, aber dann werden sie die Europa League gewinnen. Ähm, also die sind richtig gut. Beste Rückrundenmannschaft, muss man auch jetzt mal festhalten. Die machen das im Moment richtig stark.
0: Es ist ketzerisch, vermessen und unverschämt, wenn ich jetzt sage, es gibt noch eine kleine Chance, dass dass der BVB vielleicht gar nicht mehr in die Champions League kommt, weil sie spielen im nächsten Spiel gegen den VfB Stuttgart, die sind sowieso angefressen, die müssen gewinnen, um endlich von da unten wegzukommen. Wir haben einfach die Situation, dass sie auf Platz 15 sind mit 27 Punkten und Bielefeld mit 26, hatte auch 26. Dann haben wir die Situation, dass der SC Freiburg eventuell, wenn das Orakel, der Geisier aus der Vulkaneifel Thomas Wagner recht behält, drei Punkte holt gegen den FC Bayern München, somit gleichzieht mit dem äh, mit RB Leipzig. Und dann hast du 57 Punkte. Das ist Wir können es abkürzen, schaffen. lieber Mike. Es, es, sind se,
1: es sind sechs Spiele und neun Punkte Rückstand. Nein. Borussia Dortmund ist ganz klar in der Champions League.
0: Okay. Gut, dann haben wir das also mal schön geklärt. Sehr schade, ich wollte tatsächlich noch mal so ein bisschen Öl... Nee, ich, glaube, dass die,
1: ich glaube, dass die ersten vier tatsächlich... Also Leverkusen hat zum Beispiel ein extrem schweres Restprogramm und hat ja mit Schick, Frimpong und Wirtz drei unfassbare Verletzungsausfälle. Hm. Aber sie wirken jetzt doch gerade im Moment... Sie wehren sich zum Beispiel Amtrich, wäre für mich übrigens ein Mann, äh, den ich auch mal mitten in die Nationalmannschaft berufen würde. Der gefällt mir total gut, der ist giftig, der haut dazwischen, der kann kicken, der schießt Tore... Weil wir ja über Ötchern noch gesprochen hatten. Also Antrich finde ich richtig gut. Ich glaube, dass Leverkusen es das auch schafft. Und mit dem Lauf Leipzig, also die vier vorne, äh, werden in die Champions League einziehen. Und dann ist es so ein bisschen, hat man das Gefühl, ein Schneckenrennen um Europa. Ne? Also Freiburg gegen die Bayern, äh, sportlich verloren, gegen Freiburg nur äh, gegen äh, Fürth und Punkt geholt. Hoffenheim äh, spielt äh, gewinnt mal fünf Spiele am Stück, dann verlieren sie vier am Stück. Jetzt zu Hause gegen Bochum, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, Union hat jetzt mal äh, die 40-Punkte-Grenze geknackt spielt aber eigentlich nicht so richtig guten Fußball ja, der FC am Freitag das war mal eins der schlechteren Spiele Frankfurt quält sich zu Hause zu einem Unentschieden gegen Fürth, ja, vielleicht sogar noch Mainz, also das ist eher meiner Meinung nach ein Schneckenrennen um die Europa und um die Conference League
0: mhm. Wie sieht es im, äh, im Keller aus? Ist der Bochum ist der durch Bochum, Bochum ist durch, durch. Ja. Bochum, gratulier- wir haben auch eine gute Haltung irgendwie, wir haben gute Moral in der Truppe.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber Bochum freut mich insofern, muss ich sagen, ich habe äh, zu dir letzte Woche noch gesagt, die dürfen sich nicht täuschen lassen, die sind auch gegen Ende der Hinrunde so ein bisschen kräftemäßig eingebrochen. Ähm, mit 32 Punkten rettest du dich nicht. Jetzt hast du neun Punkte Vorsprung. Ich denke, den werden ein oder zwei Punkte reichen, um drin zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch an die Kastropper Straße. Ich glaube, der zweitniedrigste Etat der Liga. Das ist eine bärenstarke Leistung. Äh, Thomas Reis auf seiner ersten Bundesligastation. Eine Mannschaft mit Namenlosen und äh, Leuten, die ähm, irgendwo anders schon ausgemustert waren. Also das ist wirklich tippitoppi die Arbeit und echt ein Vorbild für viele abgestürzte Traditionsvereine, die in der zweiten Liga rumkicken. Nach elf Jahren zurückgekehrt und so souverän. Macht echt Spaß.
0: Schön, finde ich auch gut. Bielefeld ist allerdings noch nicht durch. Ne? Also so viel mm. kann ich sagen. Es ist leider noch überhaupt nicht durch. Wobei sie tatsächlich ein 1 1 immer hingekriegt haben gegen den Vf- Aber mit, Stuttgart. Aber mit viel, viel Glück. Also was Stuttgart mit für Glück, Chancen
1: ja. vergeben hat, das war ja unfassbar eigentlich. Ja. Ähm, also ich glaube auch, ich glaube auch Gladbach, muss man schon sagen, weil die haben, ähm, was sagt Gladbach, 34, die haben 8 Punkte ähm, Vorsprung. war In der ersten Halbzeit war gut gegen Mainz, zweite Halbzeit... War wieder ein völliger Einbruch, also diese Mannschaft ist auch ein Rätsel, aber ich glaube, sie werden den Super-GAU vermeiden. Wolfsburg, nach wie vor für mich, habe ich zu dir auch vor zwei Wochen schon gesagt, immer wenn du mal denkst, jetzt sind sie raus, brechen sie wieder zusammen, ähm, da, da, da stimmt irgendwie gar nichts. Von von Bommel angefangen über Kofeld mit dieser Mannschaft, ähm, das ist für mich echt ein ganz heißer Kandidat. Ich glaube, dass es Augsburg irgendwie wieder schafft. Der VfB spielt ganz guten Fußball. Ähm, ja, Bielefeld ähm, mit ein mit, 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 ja, bisschen Glück und viel Willen einen Punkt geholt. Ich sage dir eins, wenn alle gedacht haben, magat kommt, Hand auflegen und die steigen nicht ab. So ja, einfach ja. ist es nicht. Das waren drei Standardsituationen. In Leverkusen ja. war es okay, aber auch nicht mehr. Und Hertha hat mit Abstand das schwerste Restprogramm.
0: Ja. Das ist genau das irgendwie, das, das hat mich so genervt. Ich glaube, bei den letzten vorletzten Podcasts irgendwie, dass, dass das irgendwie so, ah, also auch wir haben ja gesagt, okay, haben wir vielleicht einfach diesen Felix Maggern ein bisschen unterschätzt? Ist es vielleicht einfach auch unfair gewesen? Muss man ihn erstmal machen lassen? Oder wird er jetzt wirklich tatsächlich der Retter des Big City Clubs? Was ist eigentlich jetzt passiert? Es ist jetzt so, dass sie finde ich tatsächlich wieder zurückgefallen sind, also dieser Market Effekt, der ist relativ schnell verpufft. Das warten wir mal die nächsten Spiele noch ab, aber da ist nicht mehr so viel abzuwarten, weil die Saison ist kurz noch. Ich habe auch mein größtes Problem mit dem Spiel von Hertha BSC, ehrlicherweise. Da ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh wow, okay, das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft. Wow, die haben jetzt aber tatsächlich irgendwie auch nochmal richtig draufgelegt ähm, im im, im Spiel. Habe ich nicht gesehen gegen Leverkusen. Ähm, Und Leverkusen hat mehr oder weniger das Nötigste gemacht und gegen Hertha war da tatsächlich wirklich nicht mal ansatzweise ein ebenbürtiger Gegner, wie auch. Aber und das finde ich sehr interessant. Du bist ja derjenige, der hartnäckig bleibt beim VfL Wolfsburg und sagt, die sind noch lange nicht durch. Und Herr Kofeld ähm, ist noch lange nicht durch als Trainer. Das werden wir erstmal nochmal sehen. Ich, ich würde mal Folgendes sagen. Es könnte gut sein, dass wenn sich Amina Bielefeld so ein bisschen berappelt, Augsburg, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, die schaffen es wieder. Irgendwie so. Das ist ja irgendwie schon seit gefühlt 370 Jahren so, dass sie das immer gerade noch so schaffen. Warum sollte es dieses Jahr wieder anders sein? Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Und dann haben wir ein Problem. Dann glaube ich nämlich wirklich, dass es äh, Platz 16 äh, wird dann ein, ein Rennen. Bielefeld, Stuttgart, Wolfsburg. Augsburg sehe ich tatsächlich auch schon durch. Irgendwie. Also Wolfsburg spielt am Wochenende gegen
1: Bielefeld. Wenn Wolfsburg dieses Spiel verliert, und das kannst du ja auch mal so ein Spiel dann zu Hause verlieren, du. dann mhm. würde ich Wolfsburg als heißen Kandidaten zumindest für die Relegation sehen.
0: Geil. Ich würde es hart feiern.
1: Ja, ich muss muss ja jetzt schon rechnen, weil ich ja wieder ein Jahr in der zweiten Liga bleibe. Muss ich mir ja schon eine Wunsch-Zweite Liga zusammenstellen für nächstes Jahr? Und da soll dann Wolfsburg bitte oben bleiben, weil die würden natürlich mit viel Kohle angreifen. Damit würde ich sagen, sind wir in der zweiten Liga. Lass uns erstmal ganz kurz über Schalke sprechen. Ähm, Ich äh, habe meinen Freund Harry, den ich ja hier oft zitiere, der hat ja schon Spuren Elemente von spielerischer Klasse bei Schalke gesehen. Äh, Da musste ja wie Schliemann fast schon Ausgrabungen machen oder sowas. Ja. Ähm, Ich muss wirklich sagen, jetzt haben sie ja Peter Herrmann noch als Co-Trainer dazugeholt. Schalke spielt nach wie vor keinen guten Fußball. Das ist spielerisch mit das wenigste von den Mannschaften, die oben sind. Aber Ruben Schröder hat zu einem guten Zeitpunkt gewechselt vor dem Spiel in Ingolstadt. In Ingolstadt haben sie sich zum Sieg so ein bisschen gewirkt. Dann zu Hause gegen äh, gegen Hannover, das ging. Jetzt in Dresden war spielerisch wieder nicht gut. Terodde knipst. Ähm, Und Schalke hat jetzt neun Punkte geholt in den drei Spielen. Die waren nach dem Rostock-Spiel, waren die weg eigentlich mit sechs Punkten Rückstand. Ich glaube, dass Schalke jetzt richtig ins Rollen kommt. Die haben, äh, ich glaube, fünf direkte Duelle noch. Die spielen gegen alle Mannschaften oben, außer äh, gegen den HSV. Und im Moment sieht es für mich fast so aus, als wenn Werder und Schalke direkt beide hochgehen könnten. Ähm, Pauli in Rostock, das hätte ich so nicht erwartet. Darmstadt hält sich hartnäckig. Ähm, Nürnberg glaube ich dann nicht, Heidenheim auch nicht. Über den HSV sprechen wir gerade noch später. Also ich glaube, dass vier Mannschaften oben sich jetzt ein bisschen abgesetzt haben. Und ich würde fast sogar meinen, dass ähm, Schalke und also Werder E, habe ich gesagt, aber dass Schalke vielleicht sogar direkt aufsteigen kann. Erstaunlich. Weil halt, weil halt sehr viel individuelle Klasse im Kader ist. Und jetzt haben sie es ja sogar so gemacht, dass Oviyan, der eigentlich in der Hinrunde der einzige war, der beständig überdurchschnittlich gespielt hat, der spielt jetzt nur noch linker Verteidiger, der hat ja vorher die ganze linke Seite beackert. Da siehst du dann schon, dass manchmal es auch reicht in dieser komischen zweiten Liga, wenn du so viel individuelle Klasse hast mit Terodde, mit Salazar, mit Ovejan, dass es dann doch irgendwie äh, reichen kann, hochzukommen. Ähm, ich würde nicht so weit gehen, von einem Büskens-Effekt zu sprechen. Er hat ja auch selber gesagt, spielerisch war das noch wenig. Aber Schalke ist auf jeden Fall wieder da.
0: Eigentlich eine perfekte Zusammenfassung. Ich glaube einfach, dass man auch bei Herrn Büskens sagen muss, es ist einfach eine gute, ein guter Zeitpunkt gewesen. Und ähm, du hast es gerade eben angedeutet, äh, Hoven Schröder ist ja kein Schlechter. Der hat ja schon immer mal bewiesen, dass er was kann. Warum Trotzdem bleibe
1: ich dabei. Wenn du Kramotzis das ganze Jahr praktisch ähm, so ein Stück weit beobachtest, ja. weil du selber skeptisch bist, dann kannst du normal nicht mit Mike Büskens um die Ecke kommen. Du kannst, äh, äh, ein, ja. Argument spricht, ein Argument spricht natürlich dafür. Du hast, Schröder ähm, hat gehandelt äh, zu einem Zeitpunkt, wo die zweite Liga genau. fast schon, die Spitze fast schon weg war. Ja. Dann hast du jemanden genommen wie Büskens, den kannst du gar nicht verbrennen, weil der so beliebt bei den, äh, bei den äh, Leuten ja. auf Schalke ist und der geht auch klaglos ins zweite Glied wieder zurück. Das kann ich von daher verstehen. Ähm, trotzdem hätte ich mir fast schon ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Man ja. muss aber auch mal sagen, übrigens, weil wir jetzt nur über die Spitze sprechen, seit dem Sieg auf Schalke, Rostock, vier, vier Siege am Stück. Äh, Jens Hertel, da ziehe ich auch mal alle Hüte davor. Ähm, was die Kogge da oben veranstaltet, das ist richtig gut. Sieht nach einem ganz souveränen Klassenhalt aus. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: So, aber es ist ja nun mal so, dass ähm, kann man, man, man kann es drehen und wenden, wie man will. Büskens hat das geschafft, was eben Gramos es nicht geschafft hat und äh, Platz 4 ist und vor allen Dingen einfach nur noch zwei, Bleize, äh, zwei Punkte weg vom, 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 vom Spitzenreiter von Werder Bremen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es denn funktioniert, dann ist es so. Dann, ich meine, Schalke braucht sowieso einen kompletten Neuaufbau. Da sind sie ja schon dabei. Die Zimmern im Hintergrund ja auch schon alles Mögliche zusammen. Das ist schon auch in Ordnung. Ich frage mich dann tatsächlich nur, jetzt kommen wir zu den Leiden des äh, jungen Wagner, das ist jungen ähm, Weh. Ja, das ist jungen Weh. Es ist natürlich schon auch so, ich hatte mal irgendwann gesagt, eigentlich müsste äh, Tim Walter, er äh, hätte vor zwei Spielen äh, spätestens eigentlich entlassen werden müssen, wenn man denn, und jetzt kommen wir dann äh, tatsächlich zur Schalke-Strategie, rechtzeitig noch handeln will und jetzt äh, hängst du da und alles guckt betroppelt rein, weil spätestens nach diesem Spiel, nach diesem Desasterspiel gegen äh, den SC Paderborn, ist, äh, der übrigens ich, noch
1: nicht mal gut war. Das ist nee, ja, sag ja, der, der noch nicht mal haben, gut ne? war. Ja, ja, totales
0: ja. Desasterspiel. Keine Ahnung, wie das passieren kann, wenn man noch alle Chancen hat. Also Oder beziehungsweise, wenn man sich noch alle Chancen aufrecht erhalten will. Die sind glaube ich jetzt durch, oder? Also ich glaube jetzt sind die ja, Chancen für also bra- den durch.
1: Rechne, ich rechne gar nichts mehr. Es gibt ja selbst noch Freunde von mir, die sagen, ja, wenn wir morgen gegen Aue gewinnen. Und hm. ich hatte ja auch mal gesagt, sechs Siege, es sind ja noch sieben Spiele. Nein, ich möchte darüber nicht mehr reden. Ich war am Samstag ähm, auf dem, äh, ich war in der Luft von Doha nach London. Ähm los und kommen ja gleich auch noch äh, gerade drauf und habe mir, lieber Mike, <lacht> Entschuldigung, um halb vier habe ich mir für zehn Dollar einen ähm, Internetpass im Flieger gegönnt. Und habe gedacht, komm, ich habe jetzt mal nicht vor dem Fernseher mitgelitten, ge- sondern ich gönne mir jetzt einfach mal Internet und gucke, dass der HSV vielleicht gegen Paderborn gewonnen hat. Und das Erste, was mir entgegenspringt, äh, Horrorbilanz geht weiter, HSV verdattelt Aufstieg im April. Sie haben ja noch nie ein Spiel im April gewonnen. Gut, da war ein Jahr mit Corona, da wurde gar nicht gespielt. Da hatte ich die Schnauze schon wieder voll. Gegentreffer nach 40 Sekunden, Elfmeter verschossen. Katastrophe, muss man echt sagen. Und mhm. zu deiner Frage mit Tim Walter, die ist berechtigt, definitiv. Ich gebe nur zu bedenken, man hat vor, Ah, wie war es denn da nochmal? Also letztes Jahr hat man äh, Daniel Thun entlassen, der übrigens jetzt in Düsseldorf zeigt, dass er ein guter Trainer ist, und hat Horst Rubech genommen. Der hat dann das erste Spiel gegen Nürnberg 5-2 gewonnen und alle waren wieder angezündet und dann haben sie in Osnabrück verloren. Also selbst Horst Rubech, Das HSV-Idol überhaupt konnte das nicht aufhalten. Es es muss irgendwas anderes sein. Dieser Kader war so stressresistent. Die haben so oft in der letzten Minute noch was geholt. Die haben mir echt gefallen mit einer Mannschaft, die mit dem Etat ja gar nicht mehr vergleichbar ist mit Bremen und Schalke. Und trotzdem... Holt diesen Kader genau dasselbe ein wie alle drei Zweitliga-Kader vorher. Wenn es um die Wurst geht, sind sie einfach nicht mehr da. Sie hatten, wenn man die Saison betrachtet, in der Hinrunde, als sie gut gespielt haben, oft auch nicht das Spiel- oder Schiri-Glück, was du auch mal brauchst. Aber das ist ja völlig scheißegal, wenn du jetzt wieder so eine Kacke spielst wie jetzt. Und das war... Jetzt einfach viel zu wenig. Heuer Fernandes, super Torwart, patzt jetzt zum dritten Mal am Stück. Klatzel, der Elfmeter war eine Frechheit. Und ich weiß, dass mein Papa ja auch, äh, mein Papa, den ich ja fußballerisch verehre, den Podcast sich anhört. Er ist ja großer Sonny-Kittel-Fan, weil er sagt, mit so vielen Knieverletzungen und einer schwierigen Kindheit, überhaupt so zurückzukommen. Da sage ich, ja, Papa, du hast recht. Aber Sonny Kittel ist auch mal wieder in den wichtigen Spielen nicht zu sehen. Man hat ihn gestärkt, man hat Duziak verkauft. Ähm, er ist nicht da. Und bei Tim Walter, und deshalb schließt sich jetzt der Kreis. Tim Walter sollte Zeit bekommen, Kontinuität äh, reinbekommen. Man hat ja extra gesagt vor der Saison, wir müssen nicht aufsteigen. Fakt ist aber auch, wenn du jetzt das Ende der Saison total in den Sand setzt, also morgen zum Beispiel gegen Aue verlierst, was ich nicht für ausgeschlossen halte, dann dreht sich die ganze Stimmung natürlich ins Negative. Du kannst nicht Kontinuität auf dem Trainerposten behalten, nur um der Kontinuität willen, sondern du musst auch überzeugt davon sein, dass das Sinn macht. Und an Tim Walter gesagt, ich finde seinen Spielansatz durchaus interessant, Allerdings, wenn es Spiele gibt wie in Nürnberg, wo du 29% Ballbesitz der Gegner nur hast und dich trotzdem schlägt, dann musst du vielleicht am Ende einer englischen Woche auch mal früher wechseln oder musst dem Gegner mal den Ball überlassen. Es gibt keinen Plan B, das finde ich nicht gut. Und eine Vorstellung wie am Samstag, dann auch noch zu sagen, ja, das sind Lernprozesse, nein, das ist einfach zu wenig. Ich verlange nicht mit diesem Kader, dass du aufsteigst. Aber so eine Leistung wie am Samstag, finde ich, das ist jetzt ein oder andere mal zu viel. Und sie haben in den letzten... Was haben sie, glaube ich, in den letzten fünf Spielen haben sie zwei Punkte geholt und damit war es das mit dem Aufstieg. Aber ich glaube nicht, dass er entlassen wird. Ich würde es jetzt auch noch nicht machen. Wir werden ja auch noch Pokalsieger, da hat er dann noch was gut. Ähm, aber im, im nächsten Jahr, ich hoffe ja dann, dass Schalke und Werder hochgehen. Vielleicht kommt führt und ich gönne es ja niemandem, aber ich glaube, wenn zum Beispiel Bielefeld oder Augsburg runterkämen, das wäre was anderes, als wenn jetzt Stuttgart oder Hertha absteigen, die dann direkt wieder viel Geld in die Hand nehmen. Und nächstes Jahr steigen wir dann auf. <lacht>
0: Wahnsinn, nächstes Jahr. ich kann mich selber nicht mehr hören. Ja, das ist wirklich, ich dich auch nicht mehr, wenn ich das, also das ist wirklich, <lacht> ach, es ist schon bitter, es ist wirklich bitter, aber ich glaube wirklich, ich bin überzeugt davon, vielleicht hätte er nochmal einen Wechsel gut getan und ich kann dieses, naja, wir gehen auch, wir bleiben auch in der zweiten Liga und nachhaltig und Aufbau und oh, boah. ich bin, naja, da, das ist der. Aber die Mannschaft,
1: nochmal erinnere dich, ich habe vor der Saison gesagt, fünf bis ja, Ich ja, finde ja. nicht, dass die Mannschaft so gut ist, dass du mit ihr unbedingt aufsteigen musst. Aber du musst auch nicht so eine Scheiße spielen wie im Moment, da bin ich auch bei dir.
0: Ich wollte gerade sagen, du musst auch nicht so eine ja. Scheiße wie gegen, gegen, gegen den FC Butterball spielen. Wir kommen ja. zu was anderem, nämlich ähm, zur High-Class-Hochglanz-Auslosung ähm, der WM 2022. Und da hat es jetzt einige Überraschungen gegeben, oder? Also ich finde, es gibt ein paar schöne Gruppen, die dabei sind, wo man sagen könnte, ja, das wird knackig auf jeden Fall. Gruppe G ist meine Lieblingsgruppe, um das schon mal vorauszuschicken.
1: Gruppe G ist deine, das ist die Brasilien-Gruppe, glaube ich.
0: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun.
1: Aber was ich, ähm, was ich sehr interessant fand. Die machen ja am Anfang, also es werden ja immer aus jedem Topf die acht Lose gezogen und es ist ja schon klar, dass das die Gruppenköpfe sind, aber trotzdem tritt immer nochmal einer an die Loskugel und sagt dann A1, B1, C1, obwohl es ja klar ist, dass es 1 ist, weil es die gesetzten Teams ganz oben sind. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, du hast ja ganz oft so Kracherspiele bei der WM am Anfang, da spielt dann zum Beispiel Spanien direkt gegen Deutschland, wäre das, aber... Die sind alle auf Position 3 oder vier. Es gibt kein einziges in der ersten Runde, gibt es kein einziges Spiel, wo ich sage, boah, das ist direkt so ein Knaller, sondern das gibt es alles erst am zweiten oder dritten Spieltag. Insgesamt gibt es keine ähm, sogenannte Todesgruppe. Es war auch klar bei der Einteilung der Töpfe, oft hast du ja so, dass eine Mannschaft, ich kann mich erinnern, als die Kroaten dann irgendwie aufkamen, weil die noch nicht so viele Weltrangistenpunkte hatten. Die waren dann teilweise in Top 3 oder 4. Wenn du die dann in deiner Gruppe hast, dann ist es eine Todesgruppe. Ähm, ich finde ja auch geil, dass das Eröffnungsspiel jetzt Katar gegen Ecuador gar nicht von der Zeit das erste Spiel ist, sondern das dritte Spiel. Ähm, und dann muss man sagen... Ähm, die, also es war schon interessant, bei der Auslosung zu sein, dann siehst du halt die ganzen Größen des Weltfußballs und so, das war schon äh, durchaus beeindruckend vom Fußballerischen her, aber gut, der Auftritt vom FIFA-Präsidenten, der, sich noch nicht mal, der es noch nicht mal schafft, mal ein paar kritische Worte gegen Russland zu sagen, also das ist natürlich schon, wenn man das live erlebt, da <lacht> läuft es einem schon kalt den Rücken runter, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Absolut. Also du. Ich glaube aber übrigens,
1: Mike, ich habe ja ein paar Stadien auch gesehen. Also es gibt zum Beispiel ein Stadion, das wird fast komplett wieder abgebaut und wird dann, glaube ich, nach Afrika verschifft und da ähm, finanziell bedürftigen Verbänden zur Seite gestellt. Also ähm, man kann mit Recht sicherlich sehr, sehr viel kritisieren und ich verstehe das auch von jedem. Äh, Eins ist aber auch klar, wenn natürlich in so einem Land jetzt mal so ein großes Ereignis stattfindet, Schaut die Weltöffentlichkeit natürlich mehr darauf. Ein paar Dinge verändern sich dann tatsächlich. Und ähm, ich glaube, rein sportlich, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, im November eine WM, wo die Spitzenspieler noch nicht so überspielt sind, bei guten klimatischen ähm, Bedingungen, mit Stadien, die keines ist weiter als 60 Kilometer von dem anderen entfernt. Ich glaube, für die Fans, die viel Fußball sehen wollen und sowas, wird das schon eine sportlich interessante Weltmeisterschaft. Das glaube ich schon.
0: Aber Butter bei die Fische, wie siehst du die deutsche ähm, Gruppe? Mit ähm, Spanien natürlich, dann haben wir Costa Rica und Japan, ähm, mit so oder mit Neuseeland, kostet, oder die Neuseeland. Ja noch, Entschuldigung, genau. Genau, die müssen noch genau. gegnern, ne?
1: Also klares Muss, wir müssen weiterkommen äh, Japan ist nominell sicherlich die wahrscheinlich stärkste Nation in Asien hat aber Riesenprobleme auch in der, in der Quali gehabt, viele der Stars, die wir auch aus der Bundesliga können, kennen, sind über ihren Zenit äh, drüber oder sind einfach auch zurückgetreten, wie Hasebe zum Beispiel also gar kein Problem Costa Rica war mal einmal im Viertelfinale, einmal im Achtelfinale der WM, hat sich aber schwer getan, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Neuseeland ist eine athletische Mannschaft, also überhaupt kein Problem für uns. Wir kämpfen mit Spanien um Platz 1. Interessant finde ich dabei, du weißt ja schon bevor du auslos der Sieger Gruppe A spielt zum Beispiel gegen den zweiten der Gruppe B im Achtelfinale und E spielt dann gegen F. Und ich habe für Magenta ja mit Hansi Flick und mit Oliver Bierhoff danach gesprochen und hab, haben wir die Gruppe so besprochen und sage ich so, ja und im Achtelfinale warten dann wahrscheinlich Belgien oder Kroatien. Und dann sagen beide unisono, ach so ist das so, haben wir uns doch gar nicht mit beschäftigt. Da war ich jetzt sehr erstaunt weil das ja noch nicht mal was mit Beschäftigen zu tun hat, sondern das ist die Arithmetik einer Auslosung. Vielleicht wollten sie auch vielleicht wollten Sie auch das Gefühl vermitteln, nee, nee, wir gucken erstmal mal auf die Gruppe, nicht wie 2,18. Kann ja auch sein. Aber ähm, weil du gerade fragst, ich habe das Ding heute mal durchgespielt. Wenn du Gruppenerster wirst, also gegen die Spanier schlägst oder wegen einem Torverhältnis nach einem Remis, kommst du gegen den Zweiten der Belgien-Kroatien-Gruppe und würdest dann gegen Brasilien im Viertelfinale spielen, wenn alles so läuft, dass
0: Brasilien auch seine Gruppe wenn gewinnt. die Schweiz nicht kommt Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Aber jetzt mal, also ich glaube schon, dass Brasilien favorisiert ist gegen die Schweiz. Und andersrum, wenn du Zweiter bist, spielst du halt auch gegen Belgien und Kroatien, aber dann gegen die Mannschaft Schweiz oder Uruguay-Portugal aus dem Ding. Ja. Also, es gibt ja manchmal auch so, dass du dir mal denkst, so vor einem letzten Spiel bist vielleicht, hast beide Spiele gewonnen. Die Spanier auch. Es ist ja nun das zweite Spiel. Und aber ein Unentschieden reicht, um Zweiter zu werden. Und trotzdem gehst du nicht auf den schwereren Turnierbaum. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. 86 sind die Deutschen Zweiter hinter Dänemark geworden, ins Finale gekommen. Die Dänen sind im Achtelfinale ausgeschieden. Also, wir müssen in der Gruppe durchkommen. Wir werden in der Gruppe durchkommen. Ich habe gesagt, wir gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Und es ist, es sieht für mich danach aus, dass wir im Viertelfinale richtige Knallerbegegnungen haben. Ich habe es mal durchgespielt. Ich glaube England gegen Frankreich, Argentinien gegen Holland. Also das kann schon richtig geil werden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also gegen Spanien habe ich ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Ich habe ja einen riesen Respekt vor Luis Enrique. Ich Ähm. auch. Und ich bin tatsächlich ein großer, großer Fan immer von Luis Enrique gewesen.
1: Kannst du dich noch an sein blutverschmiertes Gesicht <lacht> 94 allerdings. erinnern, Also er von Tassotti da den ähm, doppelten Brutal. Nelson
0: kassiert hat? Brutal. Ja. Brutal. Als äh, Nationaltrainer <lacht> der Nationalmannschaft Spaniens ist es aber auch so, dass ich, es gibt ein Zitat, das ist sehr, sehr knapp, das heißt, I do what I want. <lacht> Punkt. Sehr kompromisslos, damit, so wie er ist.
1: Aber damit hören wir jetzt noch nicht auf, oder?
0: Nee, damit hören wir nicht auf. Ach so, auf. weil du Zitat ja
1: oft am Ende, wir müssen ja noch tippen, Europapokal.
0: Europapokal müssen wir noch tippen, genau. Ja. Nein, I do what I want. das sagt irgendwie alles aus. Er ist sehr knapp immer, er ist sehr spärlich ja. mit dem, was Aber so er sagt.
1: war, Aber er war, geil war, ich hatte mir mit meinem Volkshochschul Spanisch, hatte ich mir zwei, drei Fragen zurecht gesucht und äh, Enrique kam. Ich habe ihn auf Spanisch angesprochen und er antwortet in perfektem Englisch, was, was ja viele Spanier <lacht> gar nicht so gerne sprechen. Äh, war, war sehr lustig, er war sehr smart. Ich habe ihm dann, ähm, hab dann auch gesagt, dass ich ihn seit der Szene immer sehr mochte äh, als Spieler, Enrique, auch bei Barcelona, die damals noch mal so ein bisschen mein ausländischer Lieblingsfavoritenclub waren. Also ganz, ganz smarter, äh, toller Trainer, der ja privat mit dem Tod seiner Tochter ein unfassbares Schicksal auch verkraften musste. Ne? Mhm,
0: absolut. Gut, ähm, von Schicksalen zu Deinem und zu meinem Schicksal den großen Tipp spielen. Ähm, da, das ist aber da, natürlich ein
1: ganz anderes Schicksal,
0: aber trotzdem. Das ist ein ganz anderes Schicksal, ja. ja. Ganz anderes Schicksal. Aber ich dachte, wir, wir können, wir kommen nicht umhin, Thomas, wir kommen nicht umhin, da auch noch mal unsere Tipps abzugeben. Natürlich. Wir ja, haben ein Spiel, das äh, ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant finde. Das ist das Spiel RB Leipzig gegen Adalanta Bergamo. Hm.
1: Du beginnst mit der Europa League. Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Ich halte Bergamo für eine der interessantesten Fußballprojekte in in Europa. Äh, Eine sehr gefährliche Mannschaft. RB hat einen guten Lauf. Ich sage 3-2 für Leipzig.
0: Das wird ein 1-3 für Atalanta Bergamo.
1: Puh, okay, okay. Nehmt sich weit raus. Dann das, ähm, wie ich heute gehört habe von einem Adler-Fan, das Spiel des Jahrhunderts. Im um uh. Waldstadion. Oh, ja gut, in Frankfurt gibt es ja auch kein Regal, in das man im Moment nicht reingreifen möchte. Das ne? stimmt.
0: Das stimmt. Ja. ja, also jetzt könnte man natürlich auf die äh, wahlkasse Idee kommen, dass man sagt, naja, Frankfurt, du guckst dir an, was da in der Liga passiert und guck dir an, was da gerade in Barcelona passiert. Die sortieren sich wieder. Und das wird langsam, aber sicher nach einigen Mühen und nach einigen Durchstrecken wieder das Barcelona, das wir kennen. Da sind wir noch nicht. Und wir sind in Frankfurt und wir sind bei den Adlern und es ist das Jahrhundertspiel und deshalb geht es 1-0 aus.
1: Ähm, für die Eintracht? Ja. Ja, ähm, ich traue der Eintracht auch zu, sich r- richtig gut zu wehren. Es wird, glaube ich, eine unfassbare Atmosphäre dort her- herrschen. Die Eintracht kann sich an solchen Abenden wirklich in den Rausch spielen. Barcelona ist so Europa League so ein bisschen kontrolliert, wie bei gegen Galatasaray Hinspiel 0-0, dann im Rückspiel 2-1 gewonnen. Ich glaube, das läuft so ein bisschen. Ja, das Hinspiel gucken wir uns mal an. Bin mir auch nicht sicher, ob jeder Barcelona-Spieler jetzt ähm, der Versuchung widerstehen kann, die Eintracht mhm. zu unterschätzen. Ich sage 1-1. Und ich glaube, mhm. es wird ein,
0: wird ein tolles Spiel. Wollen wir noch ein bisschen vorgreifen, auch auf die Spiele? Nee, ähm, Champions League. Champions League? Ja. Achso. Ich dachte, wir wollten sonst, wenn wir, wenn wir schon irgendwie bei der, bei der gemütlichen nee, Europa-League nee, nee, sind, nee, dann nee. vielleicht noch auf West Ham, äh, Lyon, äh, Braga und die Rangers. Nee, die nee, nee, Rangers. Nee, ich, weiß,
1: ich ja. weiß ganz genau, warum du das nicht machen wolltest, weil du in der Champions League von mir eine Klatsche nach der anderen kriegst, nachdem du mich zwei Jahre filetiert hast. Ne? So, also, wir sprechen. Benfica gegen Liverpool äh, sage ich 1 zu 3. Gehe ich mit. Gehst du mit?
0: Hm.
1: Okay. Manchester City gegen Atletico Madrid.
0: Au. Das wird ein rabenschwarzer Tag für Man City werden. Und deshalb haben wir einen 1 zu 2.
1: Boah. Ich würde ja niemandem mehr diese Champions League gönnen als Diego Simeone, der sie zweimal gegen Real auf so eine unfassbare, bittere Art verloren hat. Mhm. Ähm, ich befürchte aber, dass City zu stark ist und sage 2-0 für City. Dann haben wir mit Chelsea. So, okay. Nee, erstmal ja. Chelsea gegen Real. Chelsea 4-1 äh, filetiert worden äh, von Brentford. Übrigens auch geile Geschichte, dass Christian Eriksen ähm, jetzt da ähm, äh, Stammspieler ist, Leistungsträger und auch für die dänische Nationalmannschaft letzte Woche getroffen hat.
0: Oh, okay, guck mal, du hast ja News.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Insider, ne? Insider. Ja, du ja. bist ja wirklich...
0: Nee, also. aber, aber er
1: hat also für Brentford gut gespielt und am Wochenende die 4-1 bei Chelsea gewonnen haben. Das ist ja schon ein, ein Ding vom Wochenende.
0: Absolut. Aber ohne Sissi Tuchel wird das nichts werden. Das heißt, ähm, ohne Sissi Tuchel. Mit, also,
1: die die im Boulevard und in den Klatschbalten nicht so zu Hause sind, die englische Yellow Press meldet die Trennung von Thomas Tuchel und seiner Frau Sissy. Der Rosamunde ja. hat gesprochen.
0: Ja. ja, tut mir leid. Also, ich als Rosamunde muss es doch auch wissen. Ja. Also, es wird ein 1 zu 3.
1: Chelsea gewinnt 2 zu 0. Das habe ich heute Morgen, als ich um halb sechs durch das menschenleere London, durch den schweren Regen gefahren bin, ist mir ja. diese Vision entstanden du heute Du hast Morgen. John Bon
0: Jovi gesungen. Midnight in Chelsea, Charlotte. Ja, ja, genau. Ja, ich
1: äh, habe gestern Cambridge gegen Oxford gesehen, mhm. dieses Ruderrennen zwischen den beiden Universitäten. Das tut mir leid. Ox- nee, war geil. Oxford hat mit 10 Sekunden Vorsprung gewonnen. Steht ja. jetzt 85 zu 81 für Cambridge. Und mhm. es gab eine Unentschieden im Jahre 1877, lieber Mike. Da wurde wegen schlechtem Wetter abgebrochen. Boah, jetzt bist du, jetzt
0: packst du aber alles aus, du Sausack. Wirklich, jetzt ist ja. aber, jetzt willst du mich richtig, du willst mich richtig. Villarreal,
1: Villarreal gegen die Bayern.
0: Ja, das ist eine harte Angelegenheit. Ich glaube, da wird's, das, das wird das Ende des SC, SC, SC Freiburg. Ich weiß, ich bin schon da. Ich bin schon wieder ganz woanders. Nämlich beim Einspruch. Da, ich bin am Anfang unseres schönen Podcasts. Das wird ein 1 zu 2. Für die Bayern? Nein, 1 zu 2. Bayern gegen Villarreal, also die nee, Villarreal zu hat, gegen Villarreal.
1: Ne, Villarreal hat Heimspiel. Hä? Ja, Villarreal spielt gegen die Bayern. Jetzt morgen. Äh, übermorgen. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher.
0: Warte mal. Nee, ich bin verrutscht. Entschuldigung. Entschuldigung, du hast völlig recht. Ja, 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 nee, du hast völlig recht. Vielleicht also du recht. sagst. Äh ich bin beim 12.04.21 Uhr. Ja. Villarreal gegen Bayern, München
1: 2-1. Ich sage 2-1 für die Bayern. So, dann haben wir bis auf ein Spiel mal wieder drei unterschiedliche Dinge. Das macht Shit. doch wieder Spaß.
0: Ja. Shit.
1: Du wolltest, ich weiß genau, wie deine Taktik war. Du wolltest eigentlich genau dasselbe tippen wie ich und dann den einen entscheidenden Schlag ausholen.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ja. wer ist der Rekordspieler der, der UEFA Champions League?
1: Der Rekordspieler der UEFA Champions League? Das ist interessant. Hat jetzt nicht sogar, ähm, war das nicht Raoul und Thomas Müller? Hat ihn jetzt überholt oder Neuer Ah. oder sowas?
0: Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Wer denn? Cristiano Ronaldo, 183 Spiele. Ja, dumm von mir, hätte ich wissen müssen.
1: Sehr gut, lieber Mike. Rekordsieger,
0: 13 Titel. Real Madrid natürlich. Natürlich. Aktueller Champion? FC Chelsea. Deutsche
1: Deutsche Mannschaften, die die Champions League gewonnen haben?
0: SC Freiburg, ähm, nein, Kräuter, ja, er, ernst, ernst, deutsche Mannschaften, ja, ähm, Dortmund, ja, ähm, Ballmünchen, ja, ähm, fehlt noch einer?
1: Leverkusen, nein, Leverkusen war im Finale der HSV 1983 gegen Juventus Turin,
0: alter, okay, okay, ich, du, ja, ich ja, 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 und ja, ich ja. hätte jetzt
1: aber erwartet, dass du sagst, ja,
0: das weiße Ballett fünfmal, nein. <lacht> nein, nein, das Nein, nein, das weiße Ballett hat jetzt erstmal einen neuen Sportdirektor, und damit ist jetzt mein Frieden. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass, dass Wer das sich selber, wer sich selber das weiße Ballett von
1: Müngersdorf, das weiße Ballett des Westens nennt ja. und dabei keinen Europapokal in der Vitrine stehen hat. Allerdings ja. soll man den Juan Gamper Pokal, den es damals in Barcelona gab, der <lacht> oh. muss eins haben, ganz viel Selbstbewusstsein <lacht> und ganz große aufgeblasene Eier. Ah, ja. wir <lacht> brauchen Eier. Eier.